0: Hello， 大家好。这次我想跟大家一起看一张榜单。这张榜单来自于美国的专利服务机构 RFI Kim。榜单的名称是《2022年全球250家最大的专利持有者榜单》。顾名思义，其实这份榜单就是整理了2022年我们这个星球上拥有专利数量最多的250家公司或者机构。有时候我挺喜欢看这类型的榜单的。可能有朋友会说，这些榜单代表不了什么，但我从这些榜单中却看出这些企业所处的位置。而所有的排行里面，专利的排名是我最感兴趣的。相对于研发费用的排名，专利其实是以结果论英雄。说到这里，可能又有朋友要说，专利里面水分很多，水很深，光看数量其实是看不出什么问题的。一家企业的研发能力和护城河，得看他们拥有多少关键专利的数量。对于这个问题，我是这样看的：首先，这个想法是没有错的。国内确实有很多专利没有实际的价值，甚至很多都是换汤不换药的专利。所以，纯粹与专利数量开一家公司的创新能力肯定是不对的。但我想，这是一个我们观察企业的角度。不是说专利多了创新能力就一定强，但如果一家企业说自己是高新技术企业，每年投了多少多少研发费用，但最终形成的专利却没几个，你会怎么看这样一家企业呢？而作为上市公司的外部人，通过这样一个窗口观察一家企业的研发能力，我想是非常合适的。正如大家整天说，中国的应试教育培养不出人才来。很多人毕业工作以后，高中所学的基本上都还给老师了。但你说这个应试的过程就没价值吗？从我自己思考的角度来说，我认为应试教育即使有千般不好，但起码起到了一个选人的作用，把最聪明、最专注、最有毅力，甚至是最好运气的人给选出来了。而在这个问题上，我认为专利是完全一样的道理。所以我认为。把专利作为我们观察上市公司的一个关键指标是没有任何问题的。正如医生确诊疾病时不可能单看某一项指标，飞行员也不可能盯死一个仪表开飞机一样，我们做投资也要避免绝对化的思维方式。我们拿到一家企业的利润表，就能代表我们了解这家企业的盈利状况了吗？我们拿到这个企业的资产负债表，就代表我们了解这个企业的资产质量了吗？甚至我们只是看了一下市盈率和市净率，就代表我们了解企业的估值情况了吗？又或者说，我们询问了企业内部的相关人士，就代表我们了解这家企业的业务模式了吗？其实我们经常所说的这些指标、这些业务模式，如果孤立起来看，其实啥也不是。只有当我们用系统化的思维方式去思考一家企业，思考它的经营模式、盈利模式。资产质量等等一系列的问题才有意义，才可能真正做出自己的判断。而我们今天说到申请专利的情况，这是化验单中的一 n 行数据，只是仪表盘中的一个仪表，作为我们系统性决策中的一项指标，你能说它没价值吗？那最后我们再说说整理这份榜单的机构，其实是一家非常老牌的商业服务机构了。RFI 成立于1955年，当时的名称为工业信息服务公司。确实，在商业服务方面，大洋对岸的国度确实比我们要完善的多，也细分的多。在1960年 ，RFI 就首次提供了电子数据和专有搜索软件，重点是化学的专利信息。而当时 ，RFI 制作了第一个深入美国的化学专利索引。平均每个美国专利都包含2 0到二十个关键词，以印刷的双词典格式提供。1967年 ，RFI 开始提供以电子形式提供索引，并配有专有的搜索软件，以供企业信息部门使用。1970年 ，RFI 继续扩大它在美国专利内容的深度和广度，以包括所有的专利技术、专利引用、法律状态变化。重新转让和已发布的申请。那在2020年 ，FI r 将业务范围扩大到包括所有行业的全球专利信息的高价值数据管理服务。那下面我们就给大家讲一讲这份榜单。其实这份榜单相比于去年，也就是说2021年的榜单变动是比较剧烈的。好几家我们耳熟能详的日本企业的专利数量在这一年里突然剧增。我也对比了一下其他企业的专利数量，他们都还是以一个比较正常的方式自然增长的，所以出现这样一个现象，应该是 RFI 在数据源上在2022年有所扩展，也就是说，在2021年的榜单中，这部分数据并没有统计在内。但无论如何吧，任何的统计方式肯定都是在一定的条件范围内，一定的假设条件下得出看似精确的结果。那在2022年的这份榜单中，专利数量排在第一名的是日本的松下公司，它活跃的专利家族数量达到 9.4 万个，相比于第二名的三星公司的 9.2 万个，多了接近 2,000 个专利家族。说到这里，我们又要解释一个专业名词——专利家族。一般而言，人们是把具有共同优先权在不同国家或者国际组织的多次申请。多次发布或者批准的内容相同、基本相同的一组专利文献称作专利组。所以从这个角度来说，这个专利家族的数量其实已经去除了重复的专利数量啊。那下面我们再来说说排在第三名至第十名的企业，他们分别是日立、中国科学院、佳能、东芝、美的、丰田、三菱电机和中国建筑。这里面，我个人比较不理解的是中国建筑。中国建筑2022年活跃的专利家族数量达到 5.8 万个。以我们通常理解的建筑承包商的概念去理解，他怎么会申请如此庞大数量的专利呢？他又有什么专有的技术实力呢？他到底又申请了些什么专利呢？对于这些问题的答案，有待我们后续进一步寻找答案。那排在第11到第15名的企业分别是华为、中石化、格力、富士胶片控股、日本电器，也就是 NEC。董明珠董总曾经说过：“所有的中国企业都要向华为公司看齐，真正在质量控制和科技研发上下足功夫，通过长时间的集体努力，总有一天会重新得到国际、国内市场的认可。”我想，我看到了，在他带领下的那家公司在一步一步践行自己曾经说过的话。其实还有一份榜单，就是前瞻产业研究院发布的《2022年全球 CPU 芯片行业技术全景图谱》。这份报告中发布了截止2022年9月全球 CPU 芯片行业专利申请数量 TOP 1 0申请人，分别是英特尔公司。国际商业机器公司，也就是 IBM； 三星电子株式会社；高通股份有限公司；微胜电子股份有限公司；华为技术有限公司；微软技术许可有限责任公司；高级微装置公司；珠海格力电器股份有限公司和苹果公司。从这份榜单上，其实我们也可以看出一些端倪来。但我个人认为这份榜单的公信力还是有所欠缺吧，所以我们这里就不再细说了。那接下来我们再说说排在第16至第25名的企业，他们分别是 ：IBM、红海精密、索尼公司、富士通、日本电装、步步高电子、博士公司、中国石油、清华大学和本田公司。上述的这些企业构成了这个世界上持有专利数量最多的25家企业。那在25名之后还有什么公司呢？我们也不妨一起看一看。他们分别是：理光公司、西门子、爱普生、京东方、微软、中铁建、中车、中国中铁、NTT， 也就是日本电报电话公司、LG。新日铁、TCL、通用电器，浙江大学、京瓷公司、腾讯、雷神公司、三菱重工、英特尔、高通、字母表，也就是谷歌的母公司，科尼卡美能达、海尔、德国大众以及苹果公司。那到了这里。其他的，其实我觉得也没必要多说什么了。这些都是我们这个星球上最为强大的一群企业。还是我们开篇说的那一句吧：这些成绩单并不能完全代表他们的能力和护城河，但这里面学霸的比例肯定是不低的。好啦，我们这次就这么多，这是春节前最后一期节目。最后祝大家新年快乐，我们兔年再见吧。